0: Capítulo 19 De como se deve evitar o ser desprezado e odiado. Porque falei das mais importantes das qualidades acima mencionadas, desde sobre as outras, sob estas generalidades, que o príncipe pense, como acima se disse em parte, em fugir aquelas circunstâncias que possam torná-lo odioso e desprezível, e sempre que assim proceder, terá cumprido o que lhe compete, e não encontrará perigo algum nos outros defeitos. Odioso tornará, acima de tudo, como já disse, o ser repasse e usurpador dos bens e das mulheres dos súditos, do que se deve abster. E desde que não se tirem nem os bens, nem a honra, a universalidade dos homens, estes vivem felizes e somente se terá de combater A ambição de poucos O que se refreia por muitos modos E com facilidade Desprezível O torna ser considerado Volúvel, leviano Efeminado Pusse lâmine Do que um príncipe deve, deve Guardar-se Como de um escolho Empenhando-se Para que nas suas ações Se reconheça grandeza, coragem gravidade e fortaleza. Com relação às ações privadas dos súditos, deve querer que a sua sentença seja irrevogável. Deve manter-se em tal conceito que ninguém possa pensar em enganá-lo ou traí-lo. O príncipe que se dá que dá de si esta opinião é assaz reputado, e contra quem é reputado só com muita dificuldade se conspira, dificilmente atacado, desde que se consente e seja referenciado pelos seus. Na verdade, um príncipe deve ter dois temores, um de ordem interna, de parte de seus súditos, o outro de natureza externa, de parte dos potentados estrangeiros. Deste se defende com boas armas e bons amigos. E sempre que tenha boas armas, terá bons amigos. A situação interna, desde que ainda não perturbada por uma conspiração, estará segura sempre que esteja estabilizada a externa. Mesmo quando esta se agite, se um príncipe organizou-se e viveu, como eu já disse, desde que não desanime, resistirá a qualquer impacto, como salientei ter feito o espartano nápis. Mas a respeito dos súditos, quando os negócios externos não se agitam, deve-se temer que conspire secretamente contra o príncipe que se assegura firmemente fugindo de ser odiado ou desprezado e mantendo o povo com ele satisfeito, isto é, de necessidade seja conseguido, como já se falou longamente." Um dos mais poderosos remédios que um príncipe pode dispor contra as conspirações é não ser odiado pela maioria, porque sempre quem conjura pensa com a morte do príncipe satisfazer o povo, mas quando considera que com isso irá ofendê-lo, não se anima a tomar semelhante partido. Mesmo porque as dificuldades com que os conspiradores têm de se defrontar são infinitas por experiência vê-se que muitas foram as conspirações mas poucas tiveram bom fim pois quem conspira não pode ser sozinho nem pode ter por companheiro senão aqueles que acredite estarem descontentes mas logo que tenhas revelado a um descontente a tua intenção lhe das motivo para ficar contente porque evidentemente ele pode daí esperar todas as vantagens, de forma que, vendo o ganho certo de um lado, sendo outro dúbio e cheio de perigo, é preciso, seja o extraordinário amigo, teu ou implacável inimigo do príncipe, para manter-te a palavra empenhada. Para reduzir o assunto a termos breves, digo que, do lado do conspirador, não existe senão medo, ciúme, suspeita de castigo, que o atordoa. Mas do outro lado do príncipe, existe a majestade do principado, as leis, as barreiras dos amigos e do Estado que o defendem. Consequentemente, somado a tais fatores, a benevolência popular é impossível, é impossível exista alguém tão temerário que venha conspirar. Isso porque, geralmente, onde um conspirador teme antes de execução do mal, se tiver o povo por inimigo, deve temer ainda mesmo depois de ocorrido o fato, não podendo isso, por isso esperar qualquer amparo. Deste assunto pode-se citar inúmeros exemplos, porém, limito-me a apenas um, conservado pela recordação de nossos pais. Tendo sido Messer Aníbal Bentivoglio, príncipe em Bolônia e avô do atual Messer, Aníbal, morto pelo Kanesh, que contra eles havia conspirado, não restando de sua família senão Messer Giovanni, que era ainda criança de colo. Logo após esse homicídio, o povo levantou-se e matou todos os canesc Isso resultou de bem querença popular, que a casa de Bentivoglio, Bentifólio desfrutava naqueles tempos, bem-querença essa tão grande que, não restando em Bolônio qualquer membro dessa família em condições de poder governar o Estado após a morte de Aníbal, e constatando haver em Florença um descendente de Bentifólio ben que se julgava até então filho de um artífice, os bolonienses bolinhens, foram até essa cidade e lhes confiaram o um governo daquela comunidade a qual foi por ele dirigida até que Mestre Giovanni atingisse a idade conveniente para governar. Concluo, portanto, que um príncipe deve dar pouca importância às conspirações se o povo lhe é benévolo, mas quando este lhe seja adverso e o tem ódio, deve temer tudo e a todos. Os estados bem organizados e os príncipes hábeis tem como toda a diligência procurado não desesperar os grandes e satisfazer o povo, conservando-o contente, mesmo porque este é um dos, um dos mais importantes assuntos de que um príncipe tenha de tratar. Entre os organizados e governados nos nossos tempos está aquele de França. Nele existem inúmeras boas instituições, das quais depende a liberdade e a segurança do rei. A primeira delas é o parlamento, com sua autoridade. Aquele que organizou esse reino, conhecendo a ambição dos poderosos e a sua insolência, julgando ser necessário por um freio para corrigi-los e, de outra parte, por conhecer o ódio da maioria contra os grandes, com base no medo, desejando protegê-lo, mas não querendo fosse esse particular cuidado do rei, buscou dele retirar o peso da odiosidade dos grandes em sendo favorecido o povo ou deixa o dever apoiar os grandes. Por isso constituiu um terceiro juiz, que fosse aquele sem responsabilidade do rei, contivesse os grandes e amparasse os pequenos. Essa ordem não podia ser melhor nem mais prudente, nem se pode negar seja a maior razão da segurança do rei e do reino. Daí pode-se extrair outra conclusão digna de nota. Os príncipes devem atribuir ao trem ou às outras coisas odiosas, reservando para si aquelas de graça. Novamente concluo que um príncipe deve estimar os grandes, mas não se, não se fazer odiado pelo povo. Talvez a muitos pudesse parecer, considerando a vida e a morte de alguns, imperadores romanos, fossem elas exemplos contrário à minha opinião, dado que viveram exemplarmente e demonstraram grandes virtudes e, sem embargo disso, perderam o império ou mesmo foram mortos pelos seus que contra eles conspiraram. Querendo, portanto, responder a estas objeções, falarei das qualidades de alguns imperadores, mostrando as causas de sua ruína, não discrepante daquilo que foi por mim aduzido. Ao mesmo tempo, porém em consideração aqueles fatos que são notáveis para quem lê as ações daqueles tempos. Considero suficiente citar todos os imperadores que se sucederam no poder, desde Marco, o filósofo, até Maximino, os quais foram Marco, seu filho Cômodo, Pertinax, Juliano, Severo, seu filho Antonino, Caracala, Macrino, Eliogábulo, Alexandre Maximino. Deve-se notar, inicialmente, que, enquanto nos outros principados tem-se de lutar apenas contra a ambição dos grandes e a insolência do povo, os imperadores romanos encontravam-se uma terceira dificuldade, aquele de terem de suportar a crueldade e ambição dos soldados. Esta terceira dificuldade era de tal forma séria que se tornou a causa da ruína de muitos pois é difícil satisfazer ao mesmo tempo os soldados e o povo. Este amava a paz e, por isso, estimava os príncipes moderados, enquanto os soldados amavam um o príncipe de ânimo militar, que fosse insolente, cruel e rapaz, querendo que o mesmo exercesse tais violências contra as populações para poder ter, assim, duplicado o soldo e expansão à sua rapacidade e crueldade. Tais fatos fizeram com que aqueles imperadores que, por natureza ou por engenho, não desfrutavam uma grande reputação de forma a poder manter freados um e outros, sempre se arruinassem. A maioria deles, principalmente aqueles que, como homens novos, chegavam ao um principado, conhecida a dificuldade que resultava desses dois sentimentos diversos, propendiam para satisfazer aos soldados, pouco se preocupando com o fato de ter tal forma, ofendeu o povo. Esse partido era necessário, porque não podendo o príncipe deixar de ser odiado por alguém, deve primeiro buscar não ser odiado por qualquer classe social, mas quando não pode conseguir isto, deve empenhar se em, por todos os meios, evitar o ódio daquelas classes que são mais poderosas. Por isso, aqueles imperadores, que por serem novos, tinham necessidade de, de favores extraordinários, aderiram antes aos soldados que ao povo, o que, não obstante, se lhes tornava útil ou não, conforme soubessem ou não conservasse reputado entre eles. Das razões mencionadas, resultou Marco, Pertinax e Alexandre, todos eles de vida modesta, amantes da justiça, inimigos da crueldade, humanos e benignos, tiveram, a partir de Marco, triste fim. Somente Marco viveu e morreu honradíssimo, visto ter sucedido do império júri-hereditário, não tendo de agradecê-lo nem aos soldados nem ao povo. Depois, sendo dotado de muitas virtudes que o fazia venerando, teve sempre, enquanto viveu, uma ordem e outra dentro de seus limites, não sendo jamais odiado ou desprezado. Mas Pertinax, tornado imperador contra a vontade dos soldados que... Acostumados a viver licenciosamente e sob cômodo, não puderam suportar aquela vida honesta a que o imperador queria reduzi-los. Por isso, tendo Pertinax criado ódio contra si, e a este ódio acrescido desprezo por ser já velho, arruinou-se logo no início de sua administração. Deve-se aqui notar que o ódio se adquire tanto pelas boas como pelas más ações. Como já disse acima... Querendo um príncipe conservar o estado... Frequentemente é forçado a não ser bom... Pois quando aquele elemento mais forte... Povos, soldados ou grandes... De que julgas... Necessitar manter-te... É corrompido... Convém que sigas o desejo para satisfazê-lo... Então as boas obras... Tornam-se tuas inimigas... Mas passemos a Alexandre... O qual foi de tanta bondade... Que entre outros louvores... Que lhe são endereçados... Existe este de que, em 14 anos que conservou o poder, não foi executado qualquer pessoa sem julgamento. Contudo, sendo considerado efeminado e homem que se deixava governar pela mãe, tornou-se desprezado. O exército conspirou e ele foi morto. Falando agora, por outro lado, das qualidades de Cômodo, Severo, Antonino, Caracala e Maximino, os achareis extremamente cruéis e rapazes. Para satisfazer os soldados, não pouparam nenhuma espécie de injúria que pudesse ser cometida contra o povo. Todas, exceto Severo, tiveram um triste fim. É que Severo possui tanto valor que, conservando os soldados como seus amigos, ainda que o povo fosse por ele oprimido, podia sempre reinar com felicidade, pois aqueles, aquelas suas virtudes o tornavam tão admirado, admiráveis no conceito dos soldados e do povo que este ficava, por assim dizer, atônito e aturdido, e aqueles reverentes e satisfeitos. E porque as ações do mesmo foram grandes e notáveis num príncipe novo, desejam mostrar de forma breve quão bem soube usar a ação da raposa e do leão. Naturezas essas que disse acima devem ser ilimitadas pelos príncipes. Tendo o Severo conhecido Ignávia do imperador Juliano, persuadiu seu exército, do qual era capitão na Stand... Istiavônia, de que era conveniente a Roma para vingar a morte de Pertinax, assassinado pelos soldados pretorianos, sobre este pretexto. Sem demonstrar aspirar o império, conduziu o exército contra Roma, chegando à Itália antes que fosse conhecida sua partida. Estando em Roma, o senado, por temor, elegeu o imperador, sendo morto Juliano. A seguir, restava Severo duas dificuldades para se assenhorear de todo o Estado. Uma na Ásia, onde Persênio Negro, chefe dos exércitos asiáticos, se fizera aclamar imperador. A outra no Poente, onde estava Albino, que por sua vez também aspirava ao império. Porque julgasse perigoso revelar-se inimigos de ambos, deliberou atacar Negro e enganar Albino, a quem escreveu que tendo sido pelo Senado eleito imperador, desejava com ele compartilhar aquela dignidade. Enviou-lhe o título de César e, por deliberação do Senado, tornou-o seu colega. Albino aceitou tais coisas como verdadeiras, mas depois que venceu e matou Nigro, pacificados os negócios orientais e retornado a Roma, Severo queixou seu Senado de que Albino, pouco reconhecido dos benefícios dele recebidos, tinha dolosamente procurado matá-lo razão pela qual via necessidade de punir sua ingratidão. depois foi ao seu encontro na França e lhe tolheu o governo e a vida quem examinar portanto minuciosamente as ações deste homem achá-lo-á um ferro ferrocíssimo leão e, um, e uma austociosíssima raposa vê lo a. Temido e reverenciado por todos E não odiado pelos exércitos Não se admirando Que ele, homem novo Tenha podido deter tanto poder A sua alta reputação O defendeu sempre naquele ódio Que pela sua rapa, rapina O povo contra ele poderia ter concebido Mas Antônio Seu filho Foi também ele Homem que possuía excelentes qualidades Que o fazia maravilhoso no conceito do povo E querido pelos soldados era um militar que suportava muito, muito bem quaisquer fadigas, desprezava os alimentos delicados e abominava toda e qualquer frouxidão, o que o tornava amado por todos os exércitos. Contudo, sua verocidade e crueldade foi tanta e tão anaudita, anaudita tendo o mesmo, depois de inúmeros assassínios privados, morto grande parte da população de Roma e toda aquela de Alexandria, que tornou-se extremamente odioso para todo mundo. Começou a ser temido também por aqueles que o rodeavam, de forma que foi morto por um centurião em meio ao seu exército. A propósito do referido, é de notar-se que tais assassinatos, decorrentes da deliberação de um espírito obstinado, são impossíveis de evitar por parte dos príncipes, porque todo aquele que não tem tema morrer pode golpeá-los. Todavia, o príncipe pouco deve temer, porque tais mortes são raras. Deve apenas cuidar de não fazer grave injúria a algum daqueles de que se, deve, que se serve e que tem ao seu derredor no serviço do Principado, como fez Antonino, que havia morto vilmente um irmão daquele centurião, e ainda ameaçava este diariamente, enquanto o conservava na sua própria guarda. Era, resolu... Era resolução temerária e capaz de destruí-la, como aconteceu. Passemos a cômodo, para quem era de grande facilidade manter o império por possuí-lo Iuri hereditário. Uma vez que era filho de Marco, bastava-lhe seguir as pegadas do pai e teria satisfeito os soldados e o povo. Mas sendo de espírito cruel e bestial, para poder usar sua rapacidade contra o povo, passou a cativar os exércitos e torná-los licenciosos. Por outro lado, não mantendo a sua dignidade descendo frequentemente as arenas para combater os, com os gladiadores, fazendo outras coisas extremamente viis e pouco dignas de majestade imperial, tornou-se desprezível no conceito dos soldados, e sendo odiado por uns e desprezado por outros, conspiraram contra ele e foi morto. Resta-nos narrar as qualidades maximini, maximino. Este foi homem belicosíssimo, e estando os exércitos enfasteados de moleza de Alexandre, de quem falei acima, morto este, elegeram um para o governo. Maximino não possuiu poder por muito tempo, pois duas coisas tornaram odiado e desprezado. Uma, o ser de colisão extremamente vil, pois já aparece a, a paz sentar ovelhas na Trácia, fato todos bastante conhecido, que lhe causava grande depreciação no conceito geral, a outra porque, tendo no início de seu principado retardado em ir a Roma e tomar posse do trono imperial, dera de si impressão de extremamente cruel, eis que, por intermédio de seus prefeitos, em Roma e em muitos pontos do império praticara numerosas crueldades. De modo que, agitado, Todo mundo, pelo desprezo à vileza de seu sangue e tomado de ódio pelo meio da verocidade, rebelou-se primeiro à África. Depois, o Senado, com todo o povo de Roma, toda a Itália contra ele conspirou. A esse movimento, juntou-se seu próprio exército, que, fazendo campanha em Aquileia e encontrando dificuldade no assédio, aborrecido de sua crueldade, temendo menos por vê-lo com tantos inimigos, matou. Não quero falar nem de Helio Gábulo, nem de Macrino, nem de Juliano, os quais, por serem inteiramente desprezíveis, se extinguiram logo. Passarei, pois, à conclusão deste assunto. Assim digo que os príncipes de nossos tempos têm menos nos seus governos esta dificuldade de satisfazer extraordinariamente aos soldados, eis que, não obstante, se deva ter, para com os mesmos, alguma consideração. Isso se resolve logo, pois nenhum destes príncipes tem um exército que seja inveterado com os governos e administrações das províncias, como eram os exércitos do Império Romano. Porém, se então era necessário mais aos soldados do que ao povo, isso decorria de que os soldados podiam mais do que aquele. Agora é necessário a todos os príncipes, exceto... Ao turco e ao sultão satisfazer mais ao povo que os militares, porque aqueles que podem mais que estes. Faço, exceção do turco, em razão de ele ter sempre em torno de si 12 mil infantes e 15 mil soldados de cavalaria, dos quais dependem a segurança e o poderio do seu reino. E é necessário que, postergada qualquer outra consideração, esse senhor os conserve amigos. E deveis notar que este estado do sultão é diverso de todos os outros principados. Ele é semelhante ao pontificado cristão, a que não se pode chamar nem principado hereditário, nem principado novo, pois que não são filhos do príncipe velho que herdam e se tornam senhores, mas sim aquele eleito para os postes pelos que têm autoridade. E sendo esta uma instituição antiga, não se pode chamar de principado novo, dado que nela não existem algumas das dificuldades que se encontram nos novos. Se bem o príncipe seja novo, as instituições desse Estado são velhas e ordenadas a recebê-lo como se fosse seu senhor hereditário. Retornemos, porém, ao nosso assunto. Digo que todo aquele que considere o acima exposto verá o ódio ou o desprezo ter de sido a causa da ruína dos imperadores citados e saberá ainda por que procede Procedendo uma parte deles de um modo e a outra parte de forma contrária, em qualquer um desses modos de agir, algum deles tiveram um fim feliz, enquanto os outros terminaram infelizes. A Pertinax e Alexandre, por serem príncipes novos, foi inútil e prejudicial querer imitar Marco, que se encontrava no principado Iuri Hereditário, igualmente a Caracala, cômodo e maximini, maximino. Foi pernicioso o imitar Severo, por não possuírem tanta virtude que fosse bastante para que pudesse seguir suas pegadas. Portanto, um príncipe novo, num principado novo, novo, não podia imitar as ações de Marco e tampouco é necessário seguir as de Severo. Deve tomar de Severo aquelas qualidades que forem necessárias para fundar seu Estado. E de Marco, aqueles que forem convenientes e glororo, glor, gloriosas para conservar um governo já estabelecido e firme.